0: Antirasismi on pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta onko se tarpeeksi lujasti näkyvillä myös politiikan päättävissä pöydissä? Miten viimeaikainen kansainvälinen sosiaalinen ja kulttuurinen liikehdintä on rantautunut Suomeen ja kuinka saadaan aikaan pysyvää muutosvoimaa? The Minä olen ollut aina sitä mieltä että ei Marian Abdulkarim on kirjoittanut, että poliittisten vähemmistöjen kohdalla keskustelu keskittyy usein heidän identiteettiinsa samalla kun taloutta, koulutusta, hyvinvointia ja muita ihmisten arkeen vaikuttavia seikkoja käsitellään vain valtaväestön lähtökohdista käsiin. Tämän näkökulman kautta The Ulkopolitiikka-verkkolehden podcastissa puhumme tänään antirasismista ja sen murroksesta sekä muutosvoimasta poliittisessa keskustelussa. Vieraina jaksossa meillä on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö ja syrjinnän terveysvaikutuksia tutkinut Shadia Rask, sekä vasemmistonuorten puheenjohtaja, sosiologian maisteriopiskelija ja antirasistisen työn aktivisti Liban Sheik. Ulkopoliitistin puolelta studiossa ovat Annastina Hapasaari ja Anni Lindgren ja jakso julkaistaan yhteistyössä HS Vision kanssa. Tervetuloa Shadia ja Liban. Aloitetaan tämmöisellä kysymyksellä, että millä tavoin antirasistinen toiminta näkyy teidän päivittäisessä työssä?
1: Kiitos. Joo, mä toimin tosiaan tutkimuspäällikkönä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, missä mun työ keskittyy maahanmuuttoon ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Ja sillä tavalla antirasismi näkyy mun päivittäisessä työssä, jos ajatellaan, että antirasismi tarkoittaa aktiivista yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnästä ja rasismista oppimista ja, ja sen yhteiskunnan eteen työskentelyä, niin, niin käytännössä mä vedän tällä hetkellä kahta hanketta, jotka keskittyy erityisesti työelämän yhdenvertaisuuteen ja Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijaurien
0: edistämiseen. Kiitos. Mitäs Liban?
2: Mä tosiaan toimin arjessa nuorisopolitiikassa, eli se menee paljon yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ajankohtaisia asioita miettiessä ja ruotiessa, niin mä jäin miettiä, että miten antirasismi näkyy, niin ehkä tota antirasismista puhuttaessa on hyvä tietää, että mistä on kyse, kun puhutaan rasismista, ja mä määrittelisin rasismi sillä että se on syrjintää, eriarvoisuutta ja ulos sulkemista perustuen etnisyyteen, ihonvärin tai kulttuurisiin eroihin, rasistinen syrjintä on Suomessa lainsäädännöllä kiellettyä. Mutta tota, poliittisessa toiminnassa usein kohtaa tilanteita, missä esiintyy tätä syrjintää johtuen ennakkoluuloista tai sit rakenteellista syrjintää, mikä tarkoittaa, että ihmiset asetetaan eriarvoiseen asemaan taustasta johtuen, niin yritetään nuorisopolitiikassa kiinnittää huomiota syrjintään puuttumiseen ja tuoda esille mahdollisia epäkohtia, jotka vaikuttaa nuorten elämään. Ja sitten ehkä yhdenvertaisuustyössä on hyvä muistaa, että se läpäisee kaiken muun poliittisen toiminnan. Eli sen takia voi olla haastavaa äkkiseltään sanoa, että mitä yksittäisiä asioita tuodaan esille. Et yritetään ennen kaikkea tuoda ihmisten ääni kuuluvin joihin päätöksenteko yhteiskunnassa vaikuttaa.
0: Tässä esitin tämän Abdul Karimen kirjoittaman väittään, otteko samaa mieltä tämän väittämän kanssa?
2: Hyvä lainaus ja mielestäni, Marja osuu tässä tosi hyvin ytimeen. Useinhan kyse on rakenteellisista ongelmista, jolloin pitäisi puhua sosiaalipolitiikasta, talouspolitiikasta. Pitäisi puhua laajemmin poliittisista kysymyksistä, jotka tuottaa eriarvoisuutta tai vähentää sitä, mutta useinhan se... Ilmenee siten, että vähemmistöiltä kysytään vähemmistöasioita ja sitten oletetaan, että on jotenkin antirasismista vapaat tai vähemmistöistä vapaat sektorit ja sitten siellä tehdään business as usual, mutta nämä kaikki, vaikka talouspolitiikka vaikuttaa hyvin paljon myös vähemmistöjen elämään.
0: Oliko Shadia sulla tähän lisättävää? Joo, mä kompaan myös, että hyvä
1: lainaus ja näkisin, että, että sitä kuvastaa juuri se, että kun mediassa vaikkapa käsitellään niin kun monimuotoisuutta tai, tai vähemmistöjä, niin, niin usein se juttu nimenomaan keskittyy niin kuin siihen vähemmistökysymykseen, mutta tota, tavoitetila oli se, että meillä olisi, olisi enemmän edustavuutta, representaatiota myös niissä jutuissa, jotka ei nimenomaisesti käsittele niin kuin moninaisuutta tai vähemmistökysymystä, ja kuten Liban Totes, niin, niin tämä näyttäytyy myös esimerkiksi siinä, että, että minkälaisia, äh, minkälaisilla kysymyksillä vaikka vähemmistötaustaisia poliitikkoja tai vähemmistötaustaisia tutkijoita lähestytään, että tosi usein niissä korostuu juurikin ne identiteettiin liitetyt kysymykset, että esimerkiksi Sultan Said Ahmedon, on eräässä haastattelussa tuonut esiin sitä, että häntä usein haastatellaan nimenomaan maahanmuuttoon tai rasismiin liittyen ja tosi paljon harvemmin sitten niihin aloitteisiin, mitä, mitä hän on poliitikkona tehnyt. Niin mä ajattelen, että se esimerkki myös kuvastaa asiaa, jonka Marian kuvasi lainauksessa.
3: Te tosiaan pohditte näitä kysymyksiä ammatillisesta näkökulmasta, mutta tällaisiin representaatioon ja antirasismiin liittyviin kysymyksiin on herätty laajemmin myös ehkä semmoisessa kulttuurisessa keskustelussa viime aikoina, varsinkin intersektionaalisuus ja identiteettipolitiikka on juuri nyt pinnalla. Miten te kuvailisitte tätä parhaillaan käytävää keskustelua? Eletäänkö rasismin vastassa taistelussa tosiaan nyt jonkinlaista murroskautta?
2: No mä näkisin, että tietyllä tavalla eletään johtuen siitä, kuinka globaalia näkyvyyttä on saanut esim. tämä Black Lives Matter, ihmisoikeusliike, joka yrittää kiinnittää huomiota mustaan väestöön kohdistuvaan syrjintään ja poliisibrutaliteettiin Yhdysvalloissa. Toisaalta voi sanoa, että ei eletä murroskautta, koska nämä liikehdinnät on pitkään ollut jo monia vuosikymmeniä, että puhutaan vaikka Yhdysvaltain kontekstissa vapausliikkeistä tai kansalaisoikeusliikkeistä, joista tunnetaan vaikka Martin Luther King Junior ja monet muut kansalaisoikeus- ja ihmisoikeusliikkeet siltä ajalta, jotka aikanaan leimattiin radikaaleiksi. Se murros, josta puhutaan, johtuu siitä, että antirasismia ei enää nähdä niin radikaalina, ja niin hauskaa kuin se onkin, niin usein mua puhuttelee, että näyttelee Will Smithin lainaus tai hänen, hänen lainauksekseen sanottu viisaus siitä, että racism is Not getting worse, it's getting filmed, mikä tarkoittaa sitä, että nykypäivänä on myös teknologia, millä kuvataan näitä poliisibrutaliteetin tai yhteiskunnallisen epäkohtien tilanteita ja sitä on vaikea kiistää, että enää ei riitä, että laitos sanoo, että tämä ei tapahtunut, vaan se on kaikkien näkyvillä ja tätä murrosta myös digitaalisesti sitä kautta, että some mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy jakamaan, ihmiset pystyy reagoimaan, ihmiset pystyvät keskustelemaan Aivan eri tavalla kuin vanhan lehdistöajan aikakaudella. Viime vuosina on paljon puhuttu miityy MeToo-liikkeestä, mikä keskittyy sukupuoliseen häirintään ja naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan, niin tämä Black Lives Matter-liikehdintä viime vuodelta tavallaan nosti, Eli jos ei ihan samankaltaisen näkyvyyteen, niin aika vahvasti nämä antirasistiset kysymykset. Ja siihen Hastak MeToo-liikkeeseen myös usein viitataan, kun puhutaan tästä uudesta murroksesta mutta se tosiaan nojaa vanhaan pidempään kamppailuun, ja nyt se on ehkä vahvemmin osa tämän sanallista ja tuoda esiin.
1: Kyllä mä sanoisin myös, että et jonkinlaista kun murroskautta eletään, jos niinku liivan kuvasit, että ähm, et sosiaalinen media on vaikuttanut ja mahdollistanut sitä, ja, ja toisaalta just toi vertauskuva äh, MeToo- ja Black Lives Matter-liikehdinnän välillä, ja sitten toisaalta mä myös niinku näen sen, että tämä on niinku lisääntynyt, tietoisuus ja keskustelu ei ei suinkaan ole tarkoittanut sitä, että näistä aiheista tai rasismin vastaisesta työstä olisi tullut helpompaa.
2: Joo, ja mä voisin lisätä vielä Sadian hyvään pointtiin sen, että useinhan puhutaan identiteettipolitiikasta, kun tarkoitetaan vähemmistökysymyksiä tai niin sanottuja vähemmistökysymyksiä, jos aiemmin ollaan tehty NS-universaalia politiikkaa, politiikkaa, Ihmisille, niin nyt on puhuttu edelleenvissä määrin, että ihmiset jaottelu sulkee sisänsä hyvin erilaisia ihmisryhmiä. Ja näitä ihmisryhmiä kohdellaan eri tavoin ja eriarvoisesti yhteiskunnassa, jolloin pitää kiinnittää tarkasti huomiota erilaisiin kamppailuihin. Mutta tota identiteettipolitiikasta puhuminen ehkä vähän hämärtää sitä tilannetta, että mielekkäänpä olisi puhua Yksilöllisten identiteettien sijaan sosiaalisesta eriarvoisuudesta, niin kuin se alun Marjamin lainaus, niin se on aina rakenteellista politiikkaa, millä sosiaaliset kysymykset ratkaistaan.
0: Miten te kuvailisitte Suomen ilmapiiriä etnisiä vähemmistöjä kohtaan ja antirasismia kohtaan 2020-luvulla ja tässä ihan viime aikoina? Onko se se jotenkin polarisoitunut vai onko se himmaileva vai voiko yleistä, että Suomen tilanne on poikkeuksellisen huono tai hyvä?
1: Tämä on mun mielestä hauska Hauska kysymys ja jäin miettimään, että ehkä Suomelle niin leimallista on tietyllä tavalla semmoinen voimakas ristiriita, että yhtäältä me ollaan niin neljättä vuotta putkeen maailman onnellisin maa ja sitten toisaalta me ollaan uutisotsikoissa Euroopan rasistisimpana maana. Ajattelisin, että semmoinen käsite kuin Pohjoismaa poikkeuksellisuus niin on myös aika kuvaava, eli, eli Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on totuttu ajattelemaan, että, että me ollaan poikkeuksellisen hyviä, me ollaan poikkeuksellisen tasa-arvoisia ja niin kuin kolonialistisen historian ulkopuolella, mikä ei pidä paikkansa, ja tästä niin kuin pohjoismaisesta poikkeuksellisuuden ajatuksesta niin kuin käsin niin keskustelu rasismista ja, ja myös meidän oman rasistisen historian, esimerkiksi romaneja ja saamelaisia kohtaan, niin sen näkeminen ja siitä keskusteleminen on sen takia jotenkin hankalaa ja ristiriitaista.
2: Rasismi ei todellakaan ole uusi ilmiö, että useinhan etnisestä syrjinnästä puhutaan, ikään kuin se olisi rantautunut Suomeen 90-luvulla, kun näkyvät vähemmistöt Itä-Afrikasta saapu Suomeen, vaan rasismi tarkoittaa monenlaista syrjintää etnisyyden pohjalta ja sitä on Siitä on pitkä historia. Suomessa oli se romaneihin, saamelaisiin, uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuu, että sitä pitäisi käsitellä ikään kuin kysymyksenä, jolla on pitkä historia, ei aina uutena ja jotenkin alusta aloitettavana kysymyksenä. Ja tuohon kysymykseen liittyen, että aina kun multa kysytään, että kuinka paljon rasismia Suomessa on tai onko Suomessa rasismia, niin mä vastaan, että riittävästi. Ja se on mun mielestä hyvä vastaus, koska sen sijaan, että lähdetään siitä, että mitä on sopiva syrjinnän määrä suhteessa muuhun Eurooppaan, niin pitäisi lähteä siitä, että syrjintä ei pidä olla ja siihen tulee puuttua. Ja syrjinnän vastaessa työssä ehkä hankaluutena Suomessa, niin kuin Sadia vähän mainitsi, on toi, että rasismia vastustetaan. Sitä harva näkee mitenkään hienona asiana, mutta saman aikaan kukaan ei halua leimautua rasistiksi, jolloin valtaväestö näin kärjistettynä kokee aika usein sen leimaavana, kun puhutaan epäkohdista. Ja rasismista itsessään pitäisi pystyä puhumaan, jotta asiat etenee. Että kyse ei ole siitä, että kukaan rasisti tai syrjivä tai seksisti tai mitä tahansa muuta, vaan se, että henkilöiden tunteiden sijaan, tai sen puolustelun sijaan, että eihän meillä tapahdu tätä, niin olisi hyvä siirtyä siihen, että tutkitusti saattaa näitä asioita ilmetä ja mitä sille voidaan tehdä.
0: Tähän kun Suomea on nostettu otsikoissa esiin Euroopan rasistisimpana maana, niin tähän pohjaa muun muassa Euroopan unionin vuoden 2018 selvitykseen Being Black in the EU, jossa kävi ilmi, että mustat ihmiset kokee rasistista ahdistelua näistä 12 verrokkimaasta kaikista eniten Suomessa. Selvityksen mukaan 63 prosenttia vastaista Suomessa oli kokenut ahdistelua ja syrjintää. Ja lisäksi muun muassa OECDn mittauksissa, PISA-tutkimuksissa on kaikkein suurimmat erot valtaväestön ja maahanmuuttajien välillä niistä tuloksissa. Eli nämä ovat muun muassa sellaisia asioita, mihin näitä otsikoita on pohjattu.
1: Joo, just näin. Ja myös useissa THLn tutkimuksissa niin kuin on havaittu näitä selkeitä eroja väestöryhmien välillä syrjintäkokemusten yleisyydessä. Ihan viimeisimpänä THL PinMonic-tutkimuksessa niin havaittiin, että Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Suomeen muuttaneista niin 43 prosenttia ja sitten muualta Afrikan maista muuttaneista niin 56 prosenttia kertoo kokeneensa jonkinlaista syrjintää vähintään kerran viime vuoden aikana, niin, niin nämä kuvastaa juuri, juuri sitä samaa tilannekuvaa.
2: Joo ja ehkä pelottavinta syrjintää mun mielestä tai osoitus syrjivistä rakenteista on se rakenteellinen ilmiö, että vaikka PISA-tutkimukset näkyy näin selkeästi tai se, että kaupungit tai kunnat pikkuhiljaa segregoituu tai tehdään politiikkaa, mikä aiheuttaa työmarkkinoilta ulosulkemista, mikä aiheuttaa asuntomarkkinoilta ulosulkemista, mikä johtaa epätasa-arvoisiin tuloksiin koulutuspolussa opintatiellä. Niin tällaiset asiat mun mielestä on kaikista hälyttävintä, että tämä Being Black in Europe-tutkimushan käsittelee mustan väestön tai Afrikan diasporaan identifioituvien Suomessa asuvien henkilöiden syrjintäkokemuksia, mutta on hyvä muistaa, että syrjintää on paljon myös sellaista piiloista tai sellaista, että nyt tavallaan raapastaan pintaa, että ihmiset osaa sanoa, jos eihin kohdistuu vaikka huutelua kadulla, törkeyksiä tai halventavia ilmaisuja, ja sitähän ikään kuin viharikokset myös mittaa, mutta harvemmin mitataan sitä rakenteellista, sitä systemaattista, hiljaista syrjintää, koska sitä ei olla tutkittukaan kuin vasta viime vuosina enenevissa määrin, jolloin tarvitaan dataa ja tarvitaan tutkimuksen resurssointia antirasistisiin tarkoituksiin.
3: Tässä on jo monin sanoin tullut, tullutkin se selväksi, mutta rasismista puuttaessa on tosiaan keskeistä ymmärtää se, kuinka rasismi kietoutuu tosi syvälle yhteiskuntarakenteisiin. Se ei, se ei ole pelkästään avointa vihamielisyyttä, vaan se on valtarakenteita, yhteisesti hyväksyttyjä käyttäytymismalleja, ja ne sitten näkyy puolestaan semmoisessa jaetussa arvomaailmassa ja asenteissa, mitä meillä yhteiskunnassa on. Näitä asioita tuo ansiokkaasti ilmi esimerkiksi juuri suomeksi käännetty Reni edo kirjoittama teos Miksin enää puhu valkoisille rasismista, joka nostaa näkyviin sen, ketkä valtaa pitävät käsissään. Kirjassa kerrotaan esimerkkinä, että vuonna 2016 korkeakoulutuksen tilastointiyksikön tietojen mukaan noin 70 prosenttia Iso-Britannian yliopistojen opettajista oli valkoisia miehiä. Tämä herättää tärkeän kysymyksen siitä, miltä asiantuntijuus näyttää meidän yhteiskunnassa. Millainen tämä tilanne on Suomessa? Miltä sanoisitte,
1: että suomalainen johtajuus tai asiantuntijuus näyttää? Tämä on ö, tosi hyvä kysymys ja yksi niistä asioista, joita me moninaisesti parempi hankkeessa myös pyritään vaikuttamaan, eli, eli siihen, että miltä asiantuntijuus näyttää. Ja musta on tärkeää niin huomata se, että minkälaisia stereotypioita esimerkiksi liitetään naisiin, Ne on usein niin semmoisia kielteisiä mielikuvia siitä, että, että olisi Vähän koulutusta tai, tai kotona hoitamassa lapsia. Ja, ja tietyllä tavalla nämä ä, yleiset tiedostamattomat ennakkoluulot ja, ja kielteiset stereotypiat, niin tosissaan vaikuttaa taustalla, vaikuttaa niihin, niihin mielikuviin, että kuka on asiantuntija ja, ja kuka on pätevin. Ja meidän hankkeessa me pyritään nimenomaan niin haastamaan niitä kapeita stereotypioita, jotka johtaa siihen, että edelleen tänä päivänä ne mielikuvat asiantuntijuudesta ja johtajuudesta on miehiin, keski-ikäisyyteen, valkoisuuteen liitettyjä.
2: Asiantuntijuus on etnisesti yhtä koodattua kuin vaikka sukupuolitettua. Eli se, ketkä ajatellaan eksperteiksi, se on usein tietyn tyyppiset ihmiset, ja jotta aihetta voidaan kunnolla niin mä oon kokenut hyväksi tavaksi puhua normatiivisesta valkoisuudesta, eli etnisyyden normista, joka on hiljaisesti taustalla. Ja normatiivinen valkoisuus tai valkoisuuden normi tarkoittaa sitä, että valtaväestöön kuuluvat henkilöt ajatellaan helposti asiantuntijoiksi ja neutraaleiksi toimijoiksi. Että se neutraliteetti on tässä tärkeää. Ja samalla tavoin, kun puhutaan vaikka naispolitiikoista, eikä miespoliitikoista, mutta puhutaan poliitikoista ja naispolitikoista, niin samalla tavoin puhutaan vaikka asiantuntijoista tai vaikuttajista, sitten vähemmistövaikuttajista tai vähemmistöpoliitikoista. Koskaan ei puhuta valkoisista päättäjistä tai valkoisista asiantuntijoista. Ja tämä on se merkittävä mekanismi.
3: Tuo neutraliteetti on tärkeä Tärkeä. Pointti, jonka tuossa vain nostit esiin. Suomessahan on tällainen niin meritokratian utopia, tai täällä semmoinen omalla työllä etenemisen ajatus on aika vahvana, vaikka todellisuudessa esimerkiksi työpaikan saamiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin ne omat meriitit. Shadia, kuten tuossa mainitsitkin, jonin niin olet, olet tutkimuksessasi ö, perehtynyt syrjintään ja siihen, että miten se suomalaisessa yhteiskunnassa luo terveyseroja eri väestöryhmien välille, niin mitä sanoisit, miksi tämmöisen mahdollisuuksien tasa-arvoon nojaava ajattelu on riittämätöntä yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Meritokratian nojaava ajattelu ikään kuin oikeuttaa niitä, sitä eriarvoisuutta yhteiskunnassa sillä Ajatuksella, että, että meidän menestyminen riippuu meidän yksilöllisistä taidoista ja kovasta työstä ja sitten taas niin jonkun toisen epäonnistuminen taas niin hänen huonommuudestaan. Jos me ajatellaan sitä tutkimusnäyttöä, jota meillä on esimerkiksi syrjinnästä, niin se nimenomaan kertoo meille, että näin ei ole. hiljattain uutiskynnyksen ylitti, Ahmadin kokeellinen tutkimus, jossa lähetettiin 5000 työhakemusta samalla, samoilla ansioilla, samoilla meriteillä, mutta eri nimillä. Ja ne tutkimustulokset nimenomaan osoitti meille, että ei suomalaiseksi mielletyllä nimellä niin saa vähemmän kutsuja työhaastatteluun. Ja itse asiassa useampikin niin antirasismia käsittelevä kirja avaa sitä, että kuinka meritokratia... Ajatus ja utopia siitä linkittyy ja, ja palvelee rasismia. Eli, eli se laittaa niin fokuksin ja, ja syyn yksilöihin ja vähemmistöihin ja sitten taas sivuttaa ne etuoikeudet ja ylisukupolviseet erot vaikkapa vallassa ja
2: varallisuudessa. Hyviä pointteja Sadialla Mä lisäisin kanssa, että usein kysytään, että kun puhutaan tästä, että toimiiko se meritokratia, että toimiiko se ajattelu, että rakenteet ei tuota lopputulemia, vaan kaikki yksilöt oman, on oman onnensa seppiä ja pystyy kiskomaan itsensä kengän ylöspäin, niin kun tätä tuodaan esille, että vaikka just eri, erilainen nimi ja varsinkin sellaiset nimet, jotka kytketään johonkin selkeään etniseen ryhmään, vaikka somalitaustanen nimi tai romanitaustainen nimi, niin ne tuottaa selkeästi erilaisia lopputulemia, niin mitä sille voidaan tehdä ja sitten esitetään vaikka anonyymiä rekrytointia tai vaikka positiivista erityiskohtelua tai kohtuullisia mukautuksia, ja nämä saa aina backlashin, että niitä vastaan sitten lähdetään kiistelemään ja kysytään, että no halutaanko me saada kiintiöt joka paikka, että kuinka paljon pitää olla, että ollaan tyytyväisiä, niin ratkaisu on ymmärryksessä siinä, että että kaikki mahdollisuudet ei tässäkään yhteiskunnassa ole kaikille samoja, että tämäkään yhteiskunta ei ole täysin eriarvoisuudesta vapaa ja kaikki mekanismit kohti tasa-arvoa on työvälineitä, kohti tätä tavoitetilaa.
3: Usein ehkä sitten vielä keskustelussa sellainen näkökulma, joka ainakin siitä valtavirtakeskustelusta unohtuu helposti, on se, että vähemmistö tosiaan ei ole yksi joukko edes. edes yhden etnisen vähemmistöryhmän sisällä ei ole vain yhdenlaisia ihmisiä. Miten te näette, että sosioekonominen asema tai luokka, mikä on sen merkitys vähemmistön edustajien kohtelussa ja arjessa, ja sitten toisaalta niissä mahdollisuuksissa tehdä omia elämävalintoja?
1: Ehdottomasti nämä eri eri tekijät, eri taustatekijät, sosioekonominen asema yhtenä, niin niin on tosi merkittäviä. Usein käyttänyt semmoista konkreettista esimerkkiä, että jos ajatellaan minkälaisia mieleyhtymiä kansainvälisyys tai kansainvälinen koulu herättää versus sitten monikulttuurisuus tai monikulttuurinen koulu, niin tähän vertauskuvaan tietyllä tavalla mun konkretisoituu se, että, että silloin kun Ää, niin kuin siihen kansainvälisyyteen liittyy niin kuin semmoinen ajatus osaisuudesta, niin se on jotain semmoista niin kuin positiivista ja haluttua. Ja sitten taas, kun puhutaan monikulttuurisuudesta, niin siihen liitetään huonompi osaisuutta. Ja, ja musta on tosi tärkeää... Niin Nostaa esiin sitä, että ulkomaalaistausta tai rodullistettuun vähemmistöön kuuluminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että vaikka työpaikan löytäminen olisi vaikeaa tai, tai niin kuin, että ne esteet yhteiskunnassa olisi samanlaisia, ei tietenkään, vaan, vaan nimenomaan se, että, että miten vaikkapa oman taustan pystyy kääntämään tietyllä tavalla omaks vahvuudeksi, niin siinä Siinä onnistuminen riippuu nimenomaan siitä, että, että minkälainen perhetilanne tai asema muuten on yhteiskunnassa, minkälaista etuoikeutta on. Ja tämän kaiken ymmärtämiseksi ja tunnistamiseksi tarvitaan sitä intersektionaalista tarkastelutapaa, johon on viitattukin. Eli, eli ymmärrystä siitä, että mon, monet tekijät, kuten sukupuoli tai ikä tai yhteiskuntaluokka, niin nämä niin kuin samanaikaisesti vaikuttaa yksilöön ja hänen asemaansa yhteiskunnassa.
2: Lisäisin tähän sosioekonomiseen asemaan, että, että siitä on ehkä jopa vaikeampi puhua jossain määrin riippuen kontekstista kuin rasistisesta syrjinnästä, että se usein ei ole kovin trendikäs aihe, kun aletaan puhua luokista tai sosioekonomisesta eriarvoisuudesta, mutta sehän tarkoittaa, että ihmisellä on rajatummat mahdollisuudet ja arki on paljon joustamattomampaa. Sosioekonomiseen asemaan vaikuttaa myös selittävät, tai selittävä ymmärrys, että miten me ymmärretään syrjintää. Eli sosioekonominen asema näkyy siinä, että jos on korkeakoulutettu henkilö, joka kohtaa syrjintää tilanteessa, missä korkeakoulutetut henkilöt usein on, vaikka kahvilassa, niin sellaiseen syrjintään on helpompi puuttua kuin vaikka että leipäjonossa Kohtaa sellaista, että resursseja ei jaeta sulle, koska sä oot tiettyä taustaa. Tai se, että kun sä et saa töitä, koska sulla ei ole sosiaalista verkostoa, mitä vaikka keskiluokkaisilla henkilöillä on, tai korkeakoulutettua opintoasemaa, niin siitä työmarkkinoiden sylinästä on vaikeampi puhua kuin se, että sä olisit tavallaan keskiluokkaa tai sä olisit korkeakoulutettua, koska sit sun NS-kollegat ja se lähipiiri siinä ympärillä, heillä on erilaisia resursseja myös käsitellä tätä. Ja sosioekonominen asema lyhyesti vielä, se näkyy myös antirasismin sisällä, että, ja sitä mä oon myös miettinyt, että tähän näkyy myös työssä siinä, että millaisesta yhdenvertaisuudesta me puhutaan, ja useinhan me puhutaan sellaisista asioista, vaikka korkeakoulutuksen valkoisuus, että kuinka paljon vähemmistöjä, etnisiä vähemmistöjä on suomalaisissa yliopistoissa, mutta sitten Tavallaan niitä muita asioita ei niin paljon käsitellä, että sekin vaikuttaa myös antirasismin ja yhdenvertaisuustyön sisällä tuo sosioekonominen tausta.
0: Kuuntelet ulkopolitiikin podcastia, jossa vieraina tänään THLn tutkimuspäällikkö Shadia Rask ja vasemmiston nuorten puheenjohtaja Liban Sheik. Keskustelemme antirasistisesta murroksesta ja muutosvoimasta. Kuinka rasismin kulttuurin ja esim. kielen Varissa ilmenevä liikehdintä sidotaan osaksi tätä just laajamittaista yhteiskunnan kaikki osa-alueet läpäisevää politiikkaa. Viime aikoina on kritisoitu muun mm. muassa someaktivismi aika kärkkäästikin. Miten teidän mielestä klikkiaktivismi niin kutsuttu ja tämmöinen tokenismi, jolla ikään kuin näön vuoksi otetaan vaikka erilaisiin tilaisuuksiin tai prosesseihin mukaan vähemmistön edustajia, niin miten ne suhteutuu niin toisaalta niin sanottuihin varsinaisiin vaikuttaviin? tavoitteellisiin poliittisiin tekoihin?
2: Mun mielestä someaktivismi kannattaa ottaa vakavasti. Usein puhutaan vähän halveksien ehkä tällaisesta somemiekkaroinnista, klikkiaktivismista ja niin edespäin, mutta digitaalisella ajalla on tärkeää pystyä puhumaan teemoista siten, että se tavoittaa ihmiset ja antirasismi ja kaikki muu poliittinen toiminta vaatii sanallistamista, se vaatii poliittisten vaatimusten esille tuomista, ja some miekkarointi ja somepäivitykset tämän mahdollistaa, että se tukee sitä rakenteellista työtä, jota tarvitaan oikeaan poliittiseen muutokseen. Tokenismisiä mä puhuisin performatiivisuudesta. Performatiivisuus mun mielestä on se vakavampi asia, että sitä tekee hyvin monet organisaatiot, hyvin monet instituutit ja toimijat, ja se on sellaista, että merkkipäivinä julkaistaan vaikka, että seisomme tämän asian takana, mutta... Kaikkina muina päivinä vuodessa se ei näy millään tavalla. Ja sitten vaikka kun tulee, ilmenee vaikka rasismia, esimerkkinä yliopistot, kun ilmenee vaikka rasistista syrjintää, niin miten instituutti reagoi siihen? Ja usein ei mitenkään, että se lakaistaan maton mutta halutaan vaikka tehdä korkeakouluhakijoille esittelyvihkosia, joihin otetaan kuvia näistä vähemmistöopiskelijoista, jotta saadaan semmoinen moninainen, äh, inklusiivinen fiilis. Mutta se performatiivisuus mun mielestä on, Asia, mikä kannattaa ottaa vakavasti ja siitä puhu, mutta somea ei, ei kannata alle arvioin.
1: Mä ajattelen, että et me tarvitaan niin erilaisia vaikuttajia, erilaisia vaikuttamisen strategioita. Ja kun mä itse tuun niin julkiselta sektorilta, niin tietyllä tavalla siitä näkövinkkelistä, niin ne vaikuttamisen tavat voi olla hitaampia, mutta toisaalta niin pidän merkittävinä työtapoina esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelmaa ja sen tavoitteita, johon on nyt kirjattu esimerkiksi tavoite parantaa syrjintää ja rasismia kohtaavien työntekijöiden ja työnhakijoiden hyvinvointia ja oikeustietoisuutta. Ja, ja myöskin, tuota, oikeusministeriössä on valmisteilla rasismin ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma. Ja erityisen merkityksellisenä pidän myös sitä yhteistyötä, jota järjestökentän ja julkisen sektorin välillä tehdään rasismin vastaiseen työhön liittyen ja yhtenä esimerkkinä vaikkapa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen tämmöinen korkeakoulutuksen saavutettavuus niin, niin siinä on, on kuultu esimerkiksi Helsingin yliopiston Students of Color opiskelijajärjestöä ja, ja sitä kautta tietyllä tavalla niin kuin pyritään yhdessä tekemään työtä yhteisen tavoitteen eteen, vaikka niin kuin ne vaikuttamisen väylät ja, ja strategiat voi välillä olla erilaisia riippuen siitä, että mikä se oma taustaorganisaatio
0: on. Niin, tähän liittyen on jotenkin sellainen niin kuin mututuntuma, että siellä sanomalehti esimerkiksi kulttuurisivuilla, puhutaan tosi paljon näistä aiheista, mutta sitten kun siirtyy politiikkasivuille, niin siellä onkin hyvin, hyvin paljon vähemmän Vähemmän tästä aiheesta, mutta hyvä kun menit näihin, Shadia mainitsit muun muassa tämän työelämän monimuotoisuusohjelma, joka on TEMMissä valmisteilla, ja sitten myöskin tämä hallituksen rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma, joka valmistunee tänä keväänä. Onko teillä tuntumaa siihen, että minkälaisia politiikkatoimia nämä ohjelmat tulee pitämään sisällään?
1: Joo, hyvä hyvä kysymys. Mä ajattelen, että nämä on nimenomaan niitä esimerkkejä siitä, että miten antirasismi näkyy meillä politiikan tasolla. Esimerkiksi tässä työelämän monimuotoisuusohjelmassa. Sen tavoitteena on on inklusiivisuuden edistäminen ja ihan sen ohjelman yksi asiasanoista on antirasismi. Semmoinen, mitä ei ole vielä mainittu, niin hallituksen, tasa arvo niin, liittyy näihin teemoihin ja, ja korostaa myös niin kuin intersektionaalisuutta. Tokikin se haaste usein on se, että miten saadaan... Niin kuin, semmoisia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ei jää paperinmakuisiksi. Mutta esimerkiksi tässä työelämän monimuotoisuusohjelmassa niin on, on erilaisia viestintätekoja suunniteltu, viestintäkampanjaa, koulutusta ja myöskin tämä mainittu organisaatioiden tuki syrjintää ja rasismia kokeneille työntekijöille ja työnhakijoille.
2: Ja niin kuin Shadia sanoi, niin antirasismin edistämisessä tärkeintä on se, että ohjelmat ei jää hyllyille, ja ensimmäisenä askeleena tosiaan olisi tämä rakenteellinen rasismin vastainen ohjelma eli NAPAR National Action Plan Against Racism, joita on muutamilla Euroopan mailla jo ja joista on tutkimusta, että miten ne toteutetaan ja on todella hienoa, että hallitus sellaista valmistelee. Ja tässä ohjelmassa keskiössä on rakenteellisen syrjinnän tunnistaminen eli se, ettei rasismia nähdä vain yksittäisinä tekoina, vaan tunnustetaan se systemaattisuus ja ohjelma kuten yhdenvertaisuutta edistävät viranomaiset vaatisi riittävää rahallista resurssointia ollakseen konkreettinen sekä valtuuksia toimeenpanoon. Ja ensimmäisenä antirasismin edistäminen politiikassa vaatisi sitä tekevien toimijoiden tukemista siinä, missä monia muita kansalaista ja etujärjestöjä tässä maassa tuetaan. Ja samalla rasismin vastaisuudesta ja kulttuurisensitiivisyydestä tulee tarjota koulutuksia ammattilaisille julkisella kentällä ja vastuuttaa kuntia edistämään tasa-arvoa, Tavoitteellisesti etnisyyden pohjalta toteutuvaa ulos sulkemista ilmenee aika monella sektorilla ja tällainen valtiollinen ohjelma pystyy hahmottamaan lähtökohdan ja tekemään tavoitteellisia askeleita asian muuttamiseksi.
0: Onko tämä siis niinku tietty joku sapluuna tämä National Action Plan Against Racism vai onko se niinku malli, joka on alkanut yhdestä maasta ja kopioitu muihin maihin vai mikä se on?
2: Se on ohjelma, valtiollinen ohjelma, jolla valtiot hahmottaa tilanteen ja sitten askeleet, miten etniseen eriarvoisuuteen ja ulos sulkemiseen puututaan. Ja sen on muistaakseni tehnyt kourallinen maita, ja koska kontekstit eroavat, niin näillä mailla on hyvin erilaisia ohjelmia, että osa voi keskittyä vaikka roma Fobiaan eli romanivähemmistöjen syrjintään niin ja osa vaikka anti-blackness eli mustavastaiseen syrjintään Ranskassa ja niin edespäin. Mutta European Network Against Racism kattojärjestö Euroopassa eli rasismin vastaisten toimijoiden verkosto on rakentanut tavallaan mallin kautta paketin, että miten tällainen national action plan voidaan toteuttaa.
3: Yksi konkreettinen teko inklusiivisuuden edistämiseksi, josta on keskusteltu, on positiivinen erityiskohtelu. Erilaisissa työllistämisprosesseissa maailmalla on todistettu, että ei ole pelkästään vaatimus haastatella etnisen vähemmistöön kuuluvaa hakijaa johtaa usein myös palkkaamiseen. Ja kyse ei ole siis siitä, että joku palkattaisiin puhtaasti vain esimerkiksi ihonvärin tai sukupuolen perusteella, vaan että vähemmistö otetaan mukaan siihen harkintaprosessiin. Vaatimukset tai tavoitteiden numeerinen mittaaminen on tässä myös tärkeässä osassa niin, että moninaisuus jää vain hyviksi aikeiksi. Mitä mieltä te olette, onko kiintiöissä ratkaisu?
2: Mä vastaisin, että ymmärryksessä on ratkaisu, eli kaikki mekanismit on välineitä kohti tasa-arvoa ja harva haluaa niitä ehdoin tahdoin pystyttää. Se keskustelu harmillisesti usein lähtee siitä, että oletetaan, että kiusanteolla halutaan tasa-arvoa edistäviä välineitä, vaikka ne johtaa siihen tasa-arvoon, mitä kaikki tavoittelee. Positiivinen erityiskohtelu herättää usein tunteita. Ja siinä taustalla saattaa olla se, että haastetaan meritokratian ymmärrys, eli se, että yksilön oma työ vaikuttaa menestymiseen, ja tuodaan esille, että rakenne vaikuttaa taustalla, ja kuvitellaan, että se on jotenkin pois sulta. Että se koko ideon asettaa ihmiset siihen ns. samalle viivalle, ja sen takia huomioidaan, että vähemmistöjä myös palkataan. Ja mä itse olen usein ajatellut, että ihmiset, jotka pitää tätä positiivista erityiskohtelua negatiivisena asiana, niin miten he ajattelevat vaikka liuskoista portaiden tilalla. Ihmiset, jotka liikkuvat apuvälineillä, pääsevät niihin tiloihin. Usein vaikka nuorisotoiminnassa toistetaan, että tila on syrjinnästä vapaa ja tänne pääsee kaikki, mutta sitten saattaa olla esteelliset tilat, missä toimintaa harjoitetaan jolloin nimellisesti kaikki pääsee, mutta se rakenne mahdollistaa sen, että vain jos sä kahdella jalalla kävelet tänne, niin sä pääset tänne. Ei ehkä paras vertaus tai suoraan verrattavissa oleva tilanne, mutta sitähän kohtuullinen mukautus tarkoittaa, että ihmisille mahdollistetaan se, että he pääsevät siihen toimintaan ja joskus se vaatii sitä, että nimetään asiat ääneen ja Vaaditaan kiintiöillä vaikka sitä, että tietty määrä pitää olla myös muita kuin valtaväestöön kuuluvia tai myös muita kuin miehiä.
1: Positiivisen erityiskohtelun osalta on on hyvä muistaa se, että se on laissa säädetty ja se on eri asia kuin jonkun suosiminen. Eli se on toimenpiteenä väliaikaista ja suunniteltua ja siitä luovutaan sitten, kun se eriarvoinen tilanne on on korjaantunut. Eli niin kuin tässä on puhuttu, niin, niin kaikkien ihmisten niin samanlainen kohtelu ei riitä siihen niin tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen just näistä eri taustatekijöistä syrinnästä ää, johtuen ja tällaisen tilanteen niin korjaamiseksi ja, ja syrinnän haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi, niin kyseeseen voi tosiaan tulla positiivinen erityiskohtelu. Itse pidän ehkä merkityksellisenä myös sitä nostoa, että yksikään yksittäinen ratkaisu ei yksinään riitä luomaan yhdenvertaiset ja inklusiiviset työmarkkinat tai työyhteisöt. Eli esimerkiksi tässä moninaisesti parempi me toteutettiin semmoinen rekrytointikokeilu, jossa meillä oli useita eri eri keinoja käytössä, esimerkiksi työpaikkailmoituksessa niin sanottu monimuotoisuuslauseke, eli toivottiin, kannustettiin eri ikäisiä, eri sukupuoliin kuuluvia, eri taustaisia henkilöitä hakemaan. Ja me kerättiin tuota hakijoilta sitten palautetta siitä rekrytointiprosessista ja, ja jo tämä monimuotoisuuslauseke siinä työpaikkailmoituksessa, niin kun siitä annettiin palautetta, että, että se niin kun rohkasi, antoi sitä signaalia, että tätä paikkaa kannattaa hakea. Ja tietyllä tavalla näitä erilaisia keinoja on on hyvinkin paljon. Työterveyslaitos on hiljattain julkaissut kymmenen suositusta, miten edistää työnhaun yhdenvertaisuutta. Pidän tosi tärkeänä sitä, että erilaisia keinoja otetaan käyttöön eri tilanteista. Yksi ratkaisu ei yksinään ole riittävä.
0: Liban, sinut valittiin viime syksynä mukaan Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman Obama Foundationin Young European Leader-ohjelmaan, joka on kansainvälinen johtajakoulu. Kerro vähän siitä, että miltä tulevaisuuden johtajuus ja tulevaisuuden politiikka näyttää.
2: Tosiaan sain kunnian tulla valituksi tähän Barack Obaman ja Michelle Obaman säätiöön ja se oli räätälöity parille kymmenelle nuorelle ympäri Eurooppaa ja sit oli puolivuotinen ohjelma, jossa digitaalisesti tietenkin pandemiasta johtuen käytiin erilaisia koulutuksia, tehtiin projekteja ja siitä jäi tosi hyvä fiilis. Mä koen, että tulevaisuuden nuoret johtajat on aika inspiroivaa porukkaa, tulee hyvin erilaisista taustoista, siinä ohjelmassa kiinnitettiin huomiota, että maita oli useita ympäri Eurooppaa, etelä Euroopasta aina tänne Suomeen ja sitten oli monenlaista liikkeistä, että siellä oli Ihmisiä Fridays for Future ilmastoliikkeestä ja oli sitten Kreikasta siirtolaisoikeuksien puolesta taistelevia henkilöitä, oli talouspolitiikan osa- osaajia, koulutuspoliittisia päättäjiä ja muita. Ennen kaikkea käteen ehkä jäi se, että tulevaisuuden ja tämän päivän poliittiset kysymykset ovat ylirajaisia ja siellä kiinnitettiin huomiota siihen, että miten voidaan tehdä yhteistyötä ja rakentaa solidaarisia siltoja eteenpäin ja ehkä... Hyvänä nostona aina on muistaa se just, että tulevaisuuden politiikka tapahtuu tänään. Että kun halutaan kasvattaa nuoria tulevaisuuden asiantuntijoiksi tai päättäjiksi, niin se työ pitää tehdä tänään. että Nuoria tulee tukea ja kannustaa ja heihin panostaa inklusiivisesti arjessa joka päivä. Sillä saadaan hyvää jälkeä aikaiseksi.
0: Kuinka te molemmat näette niin esikuvien merkityksen yhteiskunnan rakenteiden muuttamisessa ja tässä antirasistisessa työssä?
1: Joo, esikuvilla on tosi iso merkitys erityisesti niinku nuoruudessa, kun rakennetaan niinku identiteettejä, niin, niin sitä peilaa itseään ympäröivään maailmaan ja, ja tata, tietyllä tavalla se on tosi vahingollista, jos, jos niitä samaistumisen kohteita ei löydy, mutta myös se, että, että jos ne samaistuttavat henkilöt niin löytyy tosi kapeista tai stereotyyppisistä rooleista. Eli, eli pidän kyllä tosi Tärkeänä sitä, että että meillä on enenevässä määrin erilaisia, erittäin valovoimaisia esikuvia luomassa tietä ja raivaamassa tietä.
2: Samaa mieltä. Shadia voi olla yksi näistä esikuvista. Kuin myös livan. Ehkä itsekin. (laughs) Raivaamassa tietä. Mutta Shadian kommentti puhuttelee, eli mun mielestä esikuvien merkitys on todella tärkeä. He mahdollistavat monia asioita ja he Antaa sen fiiliksen, että säkin voit olla tekemässä tätä, että se toiminta ei ole vain tietyn tyyppisille henkilöille. Ja tästä syystä myös lastenkirjoissa enenevissä määrin kiinnitetään huomiota, että millaisia rooleja vaikka eri sukupuolille ja ihmisryhmille annetaan. Että se puhuttelee kaikkia lapsia. Mulla on ly- pieni anekdootti tuosta, kun äsken kysyttiin siitä Obama Foundationin johtajakoulusta, niin siinä lopussahan me päästiin NS Kaljoille presidentti. Barack Obamankaan, ja se oli hauska, koska se oli etä, etätilaisuus, etäiltama, mutta kuulemma, jos olisi ollut fyysisesti, niin oltaisiin menty muutamille. Siitä ei tiedä, että pitääkö paikkansa. Mutta pointti on, että jotenkin hauskana anekdoottina se, että kun mä katsoin, miten Barack Obama toimii ja puhuu, niin sitten mä sain semmoisen aha-oivalluksen, että hän muistuttaa aika paljon mua. Ja tämä ei ole sillä että mä oon sama vertaus, vaan se on, että kun henkilö ilmeilee ja saattaa olla vähän pihalla siitä, että tulee valmistautumattomana tilaisuuteen ja käyttää paljon sellaisia öö, öö, öö sanoja ja sitten sanoo jotain. Ja sitten sä havahdut siihen, että hetkinen, että mä, mä teen aika paljon tätä samaa. Niin se on hauska oivallus siitä, että vaikka olisi niin tietty määrä vähemmistöön kuuluvia esikuvia, niin niin kuin Shadia sanoi, että, että sekään ei ole toivottava, että heitä on vähän, koska se rajaa niitä mahdollisuuksia. Että se, että on yksi naispolitiikko tai yksi vaikka suldaan sait Helsingissä tekemässä politiikkaa, niin se ei riitä, että kaikki nuoret samaistuu häneen. Että et jotenkin todella ironista, jos se vaatii se samaistumisen oivallus, että olette jossain kansainvälisellä iltamalla ja havahdut siihen, että onpa paljon resonoivaa pintaa. Että sen pitäisi tapahtua ihan niin kuin arjessa, että kun mietitään asiantuntijuutta tai vaikuttajia Suomessa, niin kaikille nuorille On mahdollisuus kokea tällaisia fiiliksi.
1: Mahtava (laughs) anekdootti.
3: Kyllä, kiitos tämän jokamisesta. Loppuun vielä sellainen kysymys, että miten teidän mielestä muutosvoimaa ja pitkäjänteistä yhdenvertaisuustyötä pidetään yllä, jotta se vaikuttaa myös tulevaisuudessa?
2: Muutosvoimaa pidetään lyhyesti sanoen yllä organisoitumalla ja vallalla vaikuttaa. Eli asioiden muuttaminen tarkoittaa toisinaan vaikeitakin ja ikäviä keskusteluita, johdonmukaista toimintaa ja välillä poliittisia konflikteja siinä, missä saavutusta juhlintaa. Eli on tärkeää muistaa, että, että se ei ole sitä, että tulee trendi-hastag ja sitten tykitellään sometäyteen, vaan se tarkoittaa myös, että pitkäjänteisesti pitää olla mahdollisuus vaikuttaa valtaa pitäviin ja on tiloja, joissa kohtaa samat tavoitteet ja kavia henkilöitä on yhteiskunnallista kieltä, missä tavoitteita sanallistetaan. Ja yhdenvertaisuuden edistäminen NS-kabineteissa eli politiikassa pohjautuu mielestäni kolmeen periaatteeseen, jotka SETA muun muassa tiivistää hyvin kuntavaalitavoitteissaan. Eli ensimmäiseksi syrjintään puuttumista, eli kaikkinaisen eriarvoisuuden kitkemistä, toiseksi sorrettujen oikeuksien edistämistä, eli marginaalissa olevien ihmisten oikeuksien edistämistä, eli se ei riitä, että Ollaan syrjimättömiä, että halutaan tilanne, missä ketään ei syrjitä, vaan tavoitellaan tilannetta, missä kaikkien ihmisoikeudet toteutuu täysimääräisesti. Ja kolmanneksi se tarkoittaa väestöryhmien mukaanottamista heitä koskevaan päätöksentekoon. Eli usein kun vaikka mietitään yhdenvertaisuutta, tasa-arvotyötä, niin se voi tapahtua sillä rajatuilla palikoilla. Eli ei mietitä, että vaikka sosiaalipolitiikka tai asuntopolitiikka vaikuttaa aika monenlaisiin ihmisiin, jolloin näiden ihmisten mielipide pitää olla kuultavissa heitä koskevassa päätöksenteossa.
1: Tosi hyvä. Ja komppaan, just, tuota, mitä nostit esiin Livan, että se mukaan ottaminen edustavuus politiikassa, päätöksenteossa. Se on ihan keskeinen asia, miten muutosvoimaa pidetään yllä, mutta myös siihen, että miten me mennään myös tästä niin kuin tietyllä tavalla eteenpäin. Otetaan rohkeita askelia, rohkeita tekoja ja, ja tehdään niin kuin yhdenvertaisuuden edistämistä sillä peri, periaatteella, että ei mitään meistä ilman, ilman meitä. Ja mä sanoisin lisäksi, että meillä on tähän hyvä lainsäädäntö, eli meillä on yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, jotka velvoittavat viranomaisia ja työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti. Ja se ydinjuttu on just siinä, että ei anneta niiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien niin jäädä pölyttymään tai jäädä passiivimuotoon muotoon kirjatuiksi niin kuin toimenpiteiksi, vaan sellaisiksi asioiksi, joita, joita edistetään arkipäiväisessä työssä ja kanssakäymisessä esimerkiksi työyhteisöissä ja Yksilötasolla sit mä ajattelen, että kun on puhuttu antirasismista ja vaikuttamisesta, niin, niin yksilötasolla se vaatii myös monia asioita, niin kuin self-care ja, ja sitä, että tota, niin tämä yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole pikavoittoja e, tai yksilöurheilua, vaan, vaan niin nimenomaan joukkue laji jossa, jossa tota, välillä täytyy myös huilata vaihtopenkillä, jotta jaksaa sitä. Maratonia.
2: Joo, Shadia sanoo tosi hyvin. Mä haluaisin vielä loppuun nostaa esille sen ruohonjuuritason. Eli jos puhutaan kabinettia katupolitiikasta, niin on todella tärkeää, että Suomessa myös tuettaisiin niitä ihmisiä ja yhdistyksiä, eli kansalaisyhteiskuntaa, joka pyrkii tekemään asioille jotain. Ja sen takia olisi todella hienoa tulevaisuudessa nähdä vaikka antirasistisia kollektiiveja, joita tuetaan joko valtiollisesti tai on vaikka säätiöitä, jotka on riippumattomia. Ja nämä toimijat pystyisivät luomaan vaikka vaalitavoitteita eri vaaleihin. Eli nyt vaikka kun kuntavaaleja miettii tänä vuonna, niin olen etsinyt, mutta en ole löytänyt yhtäkään ns. antirasistista sitoumaa. Eli olisi kuntavaalitavoitteet joltain yhdistykseltä ja jolla edistetään vaikka sitä puoluepoliittista ymmärrystä ja toimintaa, niin se ruohonjuuritason toiminnan tukeminen on todella tärkeää, jotta päästään siihen aina poliittiseen päättävään tason.
3: Rasismin ilmentymistä ja antirasistisista liikkeistä, kuten Black Lives Matter-liikkeen erilaisista ilmenemismuodoista ympäri maailman, voit lukea analyysiä myös Tiulkopoliittistin verkkolehdestä. Tässä oli tämänkertainen Tiulkopoliittistin podcast-jakso antirasistista työstä ja sen muutosvoimasta. Tuhannet kiitokset vierailusta Shadia Raskia Liban Shake. Kiitos. Kiitos.